0: Les saluda Raquel Tur con nuestro estudio a uh, Nuevas Fuerzas. En los últimos días hemos estado hablando acerca o respecto a la fe, las cosas que necesitamos saber para poder recibir de Dios, para poder liberar esa fe. Yo creo que todos hemos escuchado, la fe mueve montañas. Nada es imposible para el que cree. Es lo que dice la palabra de Dios. Y hay cosas que nosotros hemos estado aprendiendo que necesitamos aprender para poder liberar esa fe. Y uh, la semana pasada es, cerramos el estudio, estuvimos hablando acerca de lo que significa creer en el corazón, creer con el corazón. Y les dejé una tarea acerca de imaginar esa balanza que todos tenemos dentro de nuestro corazón. Esa balanza donde nosotros tenemos el peso de la palabra de Dios y tenemos el peso de las palabras de los hombres, el peso de nuestras circunstancias. Y te pedí que imaginaras esa balanza y que fueras sincero contigo mismo y con el Señor, de la condición de esa balanza hacia dónde está inclinada. ¿Qué es lo que tiene más peso dentro de tu corazón? Y si lo hiciste y si eres sincero contigo mismo, ahorita en este momento yo pienso que tú tienes la respuesta a esa pregunta. ¿Por qué no recibo de Dios? ¿Por qué Dios no responde a mis oraciones? ¿Por qué no estoy experimentando las promesas que Dios dice que, que Él me ha dado en la palabra de Dios? ¿Por qué no estoy viviendo una vida victoriosa? Ahí está la respuesta. Tú tienes la respuesta. Pero algo que quiero uh, recordarte y que quiero recalcar, si tuviera un papel escrito, quisiera ponerlo con un, este, un iluminador amarillo que no se nos olvide, que Dios anhela. Dios anhela que, y Él quiere que nosotros operemos en la fe. Él quiere que nosotros usemos y vivamos por fe. Muchas veces pensamos que Dios es el que nos estorba, que Dios es el que no está liberando ese poder porque no hacemos todo bien o, o que Él es el que nos está probando para ver si podemos usar esta fe. Pero no es así. Yo um, voy a hacer a lo mejor una ilustración que es demasiado pequeña. No se puede comparar con, con lo que Dios, con el poder de Dios, con las provisiones de Dios. Pero cuando yo hago algo especial, cuando hago algo especial para mis hijos, no sé, hago su, sus platillos favoritos. Yo los hago con todo mi corazón y quiero que ellos los disfruten. Lo preparo. Y cuando los pongo delante de mis hijos, veo su rostro porque sé, es su platillo favorito y sé que le va a gustar y espero que lo coman. Estaría muy desilusionada si yo preparo un, eh, un manjar para ellos y me tardé todo el día y hice todo lo posible para que ese platillo estuviera perfecto y ellos simplemente rechazaran el plato de comida diciendo no lo quiero. Y es así con Dios, Dios nos dio esta fe que mueve montañas, Dios nos dio estas provisiones y las puso dentro de nosotros como lo hemos visto en los estudios anteriores. Y Él anhela, Él quiere que nosotros participemos de ellos, Él quiere que nosotros los usemos para nuestro beneficio y para el beneficio de su reino, para el beneficio de aquellos que Dios ha puesto en nuestro camino. Aquellos que están en nuestra, en nuestra área de influencia. No quiero que olvides que Dios quiere que nosotros usemos esta fe. Dios quiere que movamos montañas. Dios quiere que movamos nuestras montañas. Dios quiere que vivamos en victoria. Él nos llamó a ser victoriosos, no a vivir derrotados. No te olvides de esto. Y uh, bueno... Hoy quiero que hablas tu Biblia y quiero que leamos juntos en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo quince. Eh, en el libro de Juan, en los últimos capítulos de Juan, Jesús está dando instrucciones a sus discípulos. Él sabe que iba a ser aprendido, Él sabe que iba a ir la cruz, Él sabe que iba a morir y que iba a resucitar, pero Él les está dando instrucciones específicas, como nosotros lo hacemos cuando vamos a dejar la casa y vamos a dejar a nuestros hijos, quizás, o vamos a dejar a nuestro esposo, nuestra esposa, a cargo de cosas que normalmente ellos no están a cargo. ¿Y qué es lo que hace? damos instrucciones específicas esto es lo que quiero que hagas que cierres la puerta que no te olvides de cerrar el garage que le pongas candado etcétera, etcétera que te asegures que la estufa está apagada todo eso Jesús les está dando instrucciones y esto es algo que Jesús dijo en, en el capítulo 15 del Evangelio de Juan quiero que leamos el versículo 7, 8 y 16 quiero que lo leas y dice así si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ustedes, y permanecen en mí, y mis palabras permanecen en ustedes. Pidan todo lo que quieran y será hecho. Esto parece increíble, ¿verdad? Jesús está diciendo a los discípulos y nosotros somos discípulos de Él. Está diciendo, pide todo lo que quieras y se te hará hecho, será hecho. Obviamente, ahí dice, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ustedes, ¿por qué es tan importante? Porque cuando las, la palabra de Dios llena nuestros corazones, las cosas que vamos a pedir van a ser de acuerdo a su voluntad. Muchas veces piensa, ah, pues ahí dice que pida todo lo que yo quiera y va a ser hecho. Pero no podemos pedir algo que no es de acuerdo a la voluntad de Dios. Es como si dijeras, bueno, a mí me gusta el marido de mi vecina y ya no me gusta mi marido, pues voy a pedirle a Dios que me dé el marido de mi vecina porque se me hace que es más buena gente que el mío. Obviamente, eso Dios no te lo va a dar porque es en contra de su voluntad y eso tú se lo pedirías si no estás permaneciendo en él y si no estás permaneciendo en tus palabras, en sus palabras, ¿verdad?, eso es algo que podemos entender. Pero fíjense bien lo que dice en el siguiente versículo. Dice así. En esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Ser fructíferos, ¿verdad? Dios es glorificado cuando somos fructíferos. Ahora vamos al versículo 16. Dice así. No me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes para que vayan y lleven fruto y que su fruto permanezca, para que todo lo que le pidan al Padre en mi nombre, Él se los dé. Aquí la palabra de Dios nos dice que el ser fructíferos, que nosotros somos fructíferos al recibir la respuesta a nuestras oraciones, al recibir las cosas que le pedimos a Dios. Al recibir respuestas. Dios no es glorificado cuando no recibimos. Dios es glorificado cuando nosotros recibimos. Es lo que dice la palabra de Dios. Dios es glorificado cuando recibimos respuestas a nuestras oraciones, cuando somos fructíferos. Por lo tanto, Dios quiere que recibamos. ¿Cuántas veces nos dicen las Escrituras que glorifiquemos a Dios, que le demos gloria a Dios? En los evangelios, si ahorita yo me pudiera, me pusiera, tuviéramos tiempo de abrir los evangelios y vamos en una instancia y ante otra instancia en que Jesús se movía en la tierra, en que Jesús sanó a una persona o a otra persona, levantó a los muertos la lo que dice el versículo después de que habla y dice lo que Jesús hizo por estas personas, dice así, y la gente glorificaba a Dios. Si tienes tiempo, si te gusta estudiar la palabra de Dios, busca y ve cada instancia en que Jesús sanó a una persona, en que Jesús hizo algo y ustedes van a ver ahí que lo que continúa diciendo es que la gente glorificaba a Dios. Dios quiere que te llenes de su palabra y Dios quiere que recibas respuesta a tus oraciones. Dios quiere que recibas la provisión de lo que necesitas, Dios quiere que tú recibas provisión. Pero Dios necesita tus oraciones, Dios necesita mis oraciones para obrar en la tierra. Dios necesita a personas como tú y como yo para orar y para poder liberar el poder de su Espíritu en circunstancias, en nuestras vidas, en nuestras localidades, ahí donde estamos. Quiero que volvamos a Marcos 11, 22 y 23. Esto es donde tuvimos nuestra meditación de la semana pasada. Y dice así, Jesús dijo, Tengan fe en Dios. Literalmente dice ahí, tengan la fe de Dios. Y dice así, porque de cierto les aseguro. Esto significa cuando vemos a Jesús decir, de cierto, de cierto te digo. Él está diciendo, te aseguro, esta es la verdad, te aseguro. Y yo les digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y échate en el mar. Y no dude en su corazón, y hablamos acerca de dudar en el corazón, sino que cree que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Si ponemos atención en ese versículo, habla acerca de decir, decir, decir. Si tú le dices al monte, si tú le dices a esa montaña, dice ahí. Quítate y échate en el mar, sin dudar en el corazón. Y crees que lo que estás diciendo, crees que las palabras que tú estás dejando salir de tu boca sucederán. Lo que tú dices será hecho. Nos enfocamos la semana pasada acerca de creer en el corazón. Hoy quiero que pongamos nuestro enfoque en palabras, en lo que decimos. Porque ese versículo dice que tenemos que hablarle a las circunstancias. Dice que para que esas montañas, esos problemas, esas circunstancias se muevan, tenemos que hablarles. Y antes de, de ir a, a, a profundidad en esos puntos o, o en eso de hablar quiero que veamos algo que es importante. Uh, Dios es un Dios de fe. Dios creó todas las cosas visibles e invisibles por medio de su palabra. Nosotros vemos al principio del libro, de la Biblia, que Dios habló, que Dios dijo, sea la luz. El poder de sus palabras crearon todo lo que vemos la palabra de Dios nos enseña en el principio del, del, de la Biblia. Dice que nosotros fuimos creados a su imagen y a su semejanza. No hay otra creación, no hay animal, no hay flor o planta, no hay otra creación que diga ahí que fue creada a la imagen y a la semejanza de Dios. Nosotros, los seres humanos, somos los únicos en su creación que tenemos la capacidad de hablar. Y dirás, bueno, los cotorros hablan, ¿verdad? Pero los cotorros no entienden lo que están diciendo, ellos pueden repetir. Nosotros tenemos entendimiento y nosotros somos capaces de expresar con palabras nuestros pensamientos, de expresar con palabras nuestras emociones, de expresar con palabras lo que tenemos dentro de nosotros. Pero nosotros vemos, la palabra de Dios dice en el Salmo 33, 9, que Dios dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Y si vamos a los evangelios, nosotros vemos a Jesús haciendo lo mismo. Vemos que Jesús le habló a árboles como le habló a la higuera. Vemos que Jesús le habló a fiebres cuando uh, sanó a la suegra del apóstol Pedro. Vemos que habló a demonios cuando los echó fuera de la gente. Vemos que habló a tormentas, que él le habló a la mar. Vemos que Jesús constantemente hablaba a cosas, hablaba a circunstancias. Y bueno, quizás estás pensando ahorita, es que ese es Jesús, el Hijo de Dios. Eso es lo que él hacía, yo no puedo. Pero la palabra de Dios nos dice en Juan que Jesús vino para darnos la potestad de ser llamados hijos de Dios, de ser hijos de Dios. Cuando Jesús vino y nosotros vemos que en el, en el Marcos, en el capítulo 11, en el versículo 23, Jesús dijo que cualquiera, cualquiera. No se refiere solamente a los doce discípulos, porque en los evangelios vemos que él mandó a setenta y dos a ir a sanar enfermos, a ir a sacar demonios, a ir a predicar el, el reino de los cielos. Pero dice ahí en el Marcos once veintitrés que cualquiera que le diga a este monte, cualquiera, cualquiera, eso se refiere a ti, se refiere a mí. Se refiere a cualquier persona que crea. Este es Jesús aquí enseñándonos a cómo usar nuestras palabras y enseñándonos acerca del poder de nuestras palabras. Nuestras palabras, tus palabras, mis palabras, las palabras que escuchas son poderosas. Nosotros fuimos creados para responder a palabras y fuimos creados para hablar palabras. <coughs> Disculpen. Y estoy segura que cuando Dios nos creó, cuando Dios creó al hombre, tenía la intención de, hablar, de que el hombre hablase palabras de vida. Quiero que veamos en Proverbios, en el capítulo 18, en el versículo 21. Este lo voy a leer de la Biblia amplificada eh, en inglés que he traducido, pero tú lo puedes leer en cualquiera de las versiones que tú tengas ahí en tu casa. Pero dice ahí, La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y los que la aman y la complacen comerán sus frutos y tendrán las consecuencias de sus palabras. Lo puedes creer, la palabra de Dios es verdad. Y dice ahí que tú y yo, que nosotros en, tenemos en nuestra boca poder de dar vida y poder de dar muerte. Podemos hablar vida a nuestras circunstancias, podemos hablar muerte a nuestras circunstancias. La palabra de Dios es poderosa también en nuestros labios. Dios quiere que hablemos su palabra. El poder está en su palabra, no en nosotros mismos. Su palabra es poderosa. Y Dios quiere que pongamos su palabra en nuestros labios. Porque Él necesita una vasija aquí en la tierra que libere su palabra. Y tú has de pensar, es que Dios ya la habló, yo no la necesito hablar de nuevo. Entonces, ¿por qué es que Jesús nos comanda a ir a predicar? ¿Qué se refiere la palabra predicar? La palabra predicar es ir a declarar, a hablar, a decir. Y dice la palabra de Dios, ¿cómo es que una persona puede recibir salvación por medio de Jesucristo si nunca ha escuchado de Él? Palabras, palabras, palabras son las que trajeron salvación a nuestras vidas. Fíjense bien lo que dice en Romanos, en el capítulo 10, versículo 8 al 10. Creo que esto lo leímos la semana pasada, pero lo quiero volver a leer porque es de suma importancia. Y dice así, ¿qué es lo que dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Fíjense bien, ¿dónde debe de estar la palabra? En nuestro corazón y también en nuestra boca. Y dice ahí, esta es la palabra de fe que predicamos. Y ahí está lo, lo que es de la predicación para salvación. Dice que si confiesas con tu boca, ahí está. Algo, tenemos que decir algo con nuestra boca, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón, ahí está, creer en el corazón, que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La fe, nuestra fe, se libera, se activa en el corazón y en nuestros labios. Fíjense bien de las instrucciones que Dios le dio a Josué después de que murió Moisés. Josué se quedó a cargo de miles de personas. Y dice así, en el, en el libro de Josué, en el capítulo 1, en el versículo ocho, Dios le está dando instrucciones y le dice, Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas de acuerdo a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Qué es las instrucciones que Dios le dio? Dios le dijo que meditara la palabra, porque al meditar la palabra estaba poniéndola en su corazón para creer en su corazón y dijo que mantuviera la palabra de Dios en su boca. Cuando no tenemos la palabra de Dios, lo que Dios dice respecto a nuestras circunstancias, en nuestra vida, o en nuestra boca, vamos a poner otra cosa. El enemigo está listo para que nosotros usemos nuestras palabras en contra de nosotros mismos. Y no me veas así. No te puedo ver, pero sé. Nosotros somos nuestros peores enemigos. ¿Cuántas veces nos decimos a nosotros mismos, ay, es que yo soy un tonto, ay, es que no sirvo para nada, ay, es que ya me volví a equivocar, siempre me equivoco, siempre me salen las cosas mal. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Nosotros tenemos lo que decimos. Y has de estar pensando, ay, Raquel, bueno, lo que me estás diciendo es que yo tengo lo que digo, entonces, ¿qué si digo? Si digo que soy millonario, me voy a hacer millonario de un día para otro. ¿Puedo decir lo que se me ocurra y eso es lo que voy a tener? Quiero que pongas atención en esto. Nosotros tenemos lo que decimos y creemos en el corazón. En medio de decir y de creer hay una conjunción. Es la letra I. Y las Dos condiciones tienen que ser cumplidas para que esto obre en nuestras vidas. Tenemos que creer en nuestro corazón y decir con nuestros labios. Es por eso la importancia de basar lo que nosotros creemos en la verdad. Jesús dijo en Juan 17, 17, tu palabra es verdad. Es por eso que nosotros tenemos que basar nuestra identidad, lo que nosotros creemos en la palabra de Dios. Porque cuando nosotros creemos en el corazón, empezaremos a liberar estas palabras de fe. Y las cosas a nuestro alrededor van a cambiar. Jesús nos mostró después de que Él maldijo a la higuera, esto fue lo que Él dijo. Tengan fe en Dios, en Dios y ustedes también lo pueden hacer. Háblenle a su montaña, háblenle a su monte. Eso es lo que Jesús nos estaba enseñando. Palabras llenas de fe, nuestras palabras llenas de fe son poderosas. Nuestras palabras llenas de fe liberan el poder del Espíritu de Dios en esta tierra, en nuestras circunstancias. Como decía, Dios necesita una vasija de barro de nosotros, que nosotros pongamos su palabra en nuestro corazón y en nuestra boca para poder actuar en la tierra. Nuestras palabras influencian y cambian las cosas naturales, todo lo que existe, todo lo que vemos fue creado por medio de palabras y todas las cosas responden a palabras. Y esto es algo que aún los científicos se han dado cuenta, se han empezado a dar cuenta. Yo recuerdo que mi mamá cuando yo era pequeña me decía que las plantas lo escuchan a uno, que debemos de hablarle a las plantas que si les hablamos bonitos van a crecer más bonitas ¿no has escuchado eso tú? ¿o lo has hecho? casi estoy segura que muchos de ustedes lo han hecho pero ese es un principio espiritual si le hablas a tu mascota y le dices malas palabras tú sabes que estás, aunque el perro no te entienda aunque el gato no te entienda tus palabras hay una fuerza espiritual que tú estás liberando nosotros liberamos fuerzas espirituales por medio de palabras. Jesús maldijo esa higuera y se secó desde ese momento. Si tú te pones a pensar, lo que tienes ahora es producto de lo que crece en tu corazón y de las palabras que has estado diciendo, ya sea para bien o sea para mal. Quiero animarte a que empieces a cambiar tus circunstancias. Que le empieces a hablar a tus montes acerca del poder y la grandeza de Dios muchas veces en nuestras oraciones lo que hacemos es que le hablamos a Dios acerca de nuestros montes de nuestras montañas de nuestros problemas y le decimos a Dios es que este problema es tan grande y es tan imposible nunca va a cambiar señor porque no haces algo y lo que Dios nos instruye, lo que Jesús nos instruyó a hacer es que nosotros debemos de hablarle a las circunstancias, que debemos de hablarle a nuestros problemas, que debemos de hablarle a nuestras enfermedades, a nuestra necesidad financiera, a la adicción de nuestro hijo, a la depresión. Debemos de hablar lo que dice la palabra de Dios y debemos de hablarles acerca del poder inminente de Dios. Que debemos decir, te tienes que remover de mi vida. Tengo tantos ejemplos en mi vida que yo puedo compartir contigo. De cómo es que la palabra de Dios nos dice que hablemos a las cosas. Yo puedo testificarte de cosas a las que yo le he hablado y han sido removidas. Y muchas veces buscamos cosas espectaculares, estamos tratando de ver algo espectacular pero Dios obra aún en cosas pequeñas yo le he hablado a mezquinos mi hijo tenía unos mezquinos yo no sé si en tu en tu país este le llamen igual a los mezquinos pero son esas um, son como uh, son como un, uh, no sé es como unas bolitas crecimiento cosas que crecen en la piel eh, y eh, él las tenía en su rodilla y por tiempo, me tomó tiempo pero le hablaba a esos mezquinos y los maldecía desde la raíz que se secaran desde la raíz y cada vez que les hablaba más se ponían más feos y más grandes <risa> pero ¿saben qué? tarde o temprano esos mezquinos me obedecieron y se quitaron y de la misma manera he hablado a fiebres cuando mis hijos se han, se han enfermado, he hablado a fiebres y le he dicho a la fiebre, a lo que causa la fiebre, a dejar no solamente el cuerpo de mis hijos, a dejar mi casa. Hablo al negocio de mi esposo y le digo, ¿tienes puertas que se abren? ¿Eres bendecido? ¿Tienes favor? ¿El nombre del negocio de mi esposo está siempre por encima? ¿Tiene favor con nuestros clientes? He hablado a ansiedad, le he hablado a temor. Cuando el temor toca la puerta de mi corazón, le hablo de vuelta y le digo, Dios no me ha dado un espíritu de temor. Por lo tanto, tú no perteneces en mí. Tú no perteneces en este hogar. ¿Y sabes qué? Tengo lo que digo. Y Dios quiere que operemos en esta fe. Dios quiere que hablemos palabras de fe. Marcos 11, 23 y 24, lo que Jesús nos dijo. Que cualquiera que le abre a ese monte, esa palabra va a ser efectiva en tu vida cuando la obedezcas. Cuando empieces a hacerla. En Santiago, en el capítulo 1, el versículo 22, dice que no solo escuchemos la palabra de Dios, sino que tenemos que ponerla en práctica. Tenemos que ser hacedores de la palabra de Dios. Y dice ahí que si no lo hacemos, de lo contrario, si, no, si solamente escuchamos la palabra, no nos va a servir de nada. Tenemos que hacer la palabra también. Que si no lo hacemos, nos estamos engañando a nosotros mismos. Háblale a tus problemas. desarraígalos de tu vida. Por medio de palabras de fe. Libera el poder de Dios. Ese poder que Dios depositó dentro de ti se libera por medio de palabras llenas de fe. Ese poder que está dentro de ti. <coughs> dice la palabra de Dios, mayor es el que está en mí, mayor es el que está en nosotros que el que está en este mundo. Ese poder dentro de nosotros, materializa, trae a nuestras vidas, recibe y hace que nosotros experimentemos las promesas y las provisiones de Dios que Él obtuvo para nosotros por medio de Jesucristo. Jesús pagó un gran precio por nosotros. Jesús pagó un gran precio de redención Dice la palabra de Dios que Jesús nos redimió de la maldición de la ley. Es lo que dice en Gálatas 3. Dice que Él nos redimió de la maldición de la ley. Y la maldición de la ley incluye enfermedad, incluye pobreza, incluye necesidad, incluye uh, eh, temor, incluye estar atormentado. Y tantas cosas. Incluye tener hijos que están sirviendo al enemigo y nosotros hemos sido redimidos y Dios quiere que pongamos estas verdades en nuestra boca en vez de poner nuestros problemas y nuestras circunstancias en nuestra boca. Porque cada vez que ponemos el problema, cada vez que hablamos de las situaciones, estamos haciendo que estos montes crezcan y se arraiguen en nuestro corazón y no salen en nuestras vidas, no se remueven. Pero Dios quiere que usemos esta fe. Dios quiere obrar a nuestro favor. Dios quiere que su Espíritu obre en nosotros lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. El precio fue pagado y lo único que tenemos que hacer es por medio de nuestras palabras escribir un cheque y hacerlo activo en nuestras vidas. Nuestras palabras son poderosas. Habla lo que Dios dice acerca de ti. Háblale a tu montaña y ve que esa montaña es removida por el poder de su espíritu. Amén. Y uh, bueno, pues eso es el, el estudio del día de hoy. Espero que sea de bendición y espero que la próxima vez que seas tentado a hablar contrario a lo que Dios dice o contrario, algo para alimentar las circunstancias negativas en tu vida, espero que lo recuerdes y que te pongas la mano en la boca y que cambies tus palabras. Empieza a cambiar tus palabras. Y la próxima semana, yo creo que estaré cerrando este estudio. Hay muchísimo que, de qué hablar acerca de la fe. Eh, la próxima semana voy a hablar acerca de la oración de fe. Recibir. La fe que recibe. La oración que recibe siempre. Amén. Nos vemos a, las, a la próxima. Los amo a todos. Oro por ustedes y que Dios les bendiga.